0: seus direitos direito previdenciário em destaque nessa manhã de quarta-feira doutora Ana Flávia muito bom dia tudo bem doutora
1: bom dia Gleison bom dia o da Verdinha tudo ótimo graças
0: a Deus Gleson. e por aí tudo em paz doutora hoje não é um assunto que a gente abord... não não é um assunto que a gente vai abordar inclusive abordamos semana passada e ao longo da semana vamos voltar a falar sobre a previdência municipal que hoje tem só votação na câmara municipal eu já estou recebendo perguntas sobre o assunto, mas a gente vai deixar para um novo momento para conversar sobre a Previdência é, de Fortaleza. Vamos falar sobre a Previdência do Regime Geral e as pessoas que estão é, acompanhando a gente podem também mandar, essas pessoas podem mandar perguntas através dos nossos números e também no nosso WhatsApp que é o 988-87-1306. Doutora Ana Flávia, eu estou vendo que o INSS tem uma nova modalidade. É, a nova modalidade do INSS poderá reduzir filas do auxílio-doença e também do BPC. Essa notícia me deixou bastante contente, eu estava dando uma olhada. A notícia diz que atualmente cerca de 598 mil pedidos estão na fila aguardando perícia médica. Os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário junto ao órgão dizem que o tempo médio de concessão hoje é de 90 dias. A informação é do INSS 90 dias. Aonde é que eu quero chegar, doutora? Infelizmente, isso não é na prática, né? Tem gente que passa muito mais tempo aguardando esse benefício. Diferentemente do ano passado, quando foi permitida a concessão de um adiantamento de R$ reais, que era o salário mínimo da época, para que enviasse a documentação pelos canais remotos, agora será dada a concessão do valor integral, caso o segurado tenha direito de ganhar mais dinheiro. Do que o mínimo. O que essa notícia pode trazer de alento, doutora Ana Flávia, para aqueles que estão buscando o benefício?
1: Cleudson, essa notícia diz respeito àquela possibilidade, né, que foi autorizada em lei, da, da perícia médica é, à distância, né, que o segurado envia o atestado médico com todos aqueles requisitos e, em sendo possível a concessão. É concedido pelo prazo De no máximo 90 dias Sem possibilidade de prorrogação né? Então eles, eles é, Abriram essa nova oportunidade ó, Nova opção de escolha De fazer a perícia À distância Para evitar a demora de espera Por uma perícia médica presencial né? Então, Gleudson, o que, que acontece? Hoje em dia até Quando as pessoas Claro, tem exceções, mas quando elas efetivamente conseguem ir para a perícia médica presencial, eles recebem a informação que a, a, o resultado da perícia é disponibilizado até 9 horas da noite. Muitas são as pessoas que realmente recebem o resultado no mesmo dia, até 9 horas da noite. Mas o problema é conseguir a marcação da perícia, que é, é, tem sido difícil a, a data né, para a realização dessa perícia, porque... Ainda não são todas as agências que estão abertas e não são todas as que estão abertas que estão realizando a perícia, né? Porque a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então, o que essa notícia visa, é, e essa, essa nova lei autorizando essa realização da perícia por mero atestado médico, é desafogar a realização de perícia médica presencial no INSS e tentar dar vazão esses milhares de pedidos que estão lá represados.
0: Uhum, perfeito, entendido. Doutora, já tem pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, 988 -87306. Vamos ouvir.
2: É o seguinte, tá com, vai fazer três anos que o meu marido sofreu um AVC. E ele... E ele estava recebendo, normal, pelo INSS, mais de um salário, um pouquinho. Quando chegou na pandemia, ele no meio do ano do ano passado ele não não recebeu o salário dele todo é, reduziu ficou só um salário mínimo. Pronto, tudo bem. Aí depois ele recebeu no final do ano passado, ele começou a receber os retroativos dele do salário dele normal, né? Que era 80 aqui sem acular mas recebeu todinho os retroativos. Agora, em dezembro do ano passado, dia 9 de dezembro do ano passado, ele foi a última perícia dele. Depois dessa última perícia, ele não recebeu mais nenhum real do INSS. Eu quero saber o que foi que aconteceu.
0: Doutor, tem como dar essa Pronto. explicação?
1: É, na verdade, se ele passou por uma perícia e a partir desse momento, ele parou de receber os valores, ele passou, né, ele passou por uma perícia de prorrogação do benefício. Na perícia o médico perito do INSS provavelmente constatou que em tese, eu digo em tese porque às vezes os médicos do INSS dizem uma coisa, mas é outra, em tese ele não estaria mais incapacitado para o exercício da profissão dele. E aí deu alta, por isso cortou o benefício. Então ela tem que entrar no meu INSS para pegar a carta de indeferimento da prorrogação para decidir se vai pedir outro benefício no INSS ou se vai buscar a justiça para a reativação do benefício indevidamente, indevidamente suspenso.
0: Perfeito. Bom, vamos aqui na linha da Verdinha. 3261 1233, 3261 E também tem pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir, Nelson.
2: Oi, bom dia. Oi, perguntar aí a doutora se eu sou aposentada há quatro anos pelo validez, mas aí eu trabalhei com 22 anos de carteira assinada, eu, só numa empresa só, aí eu tenho PPP e trabalhei mais seis anos em outra empresa. Aí eu, eu, eu tenho 53. Uma, eu queria saber se eu poderia me aposentar pro mesmo para o meu trabalho, eu tenho 53 anos e, e tem mais recisão aí tem ainda o PPP.
0: Doutora.
1: Pronto. Se ela, ela disse que dos 22 anos que ela trabalhou numa só empresa, isso, ela isso. tem o um PPP. Se esse PPP tiver dentro é, do que se considera atividade insalubre, então ela já tem realmente mais do que 30 anos de contribuição. Então ela poderia sim se aposentar por tempo de contribuição. Essa resposta do sim, do não, vai depender do que, do que está escrito e como está escrito no PPP dela. Mas a depender do PPP, sim, pode ser que ela tenha direito, e aí ela não precisa ficar passando por perícias para manutenção da aposentadoria por invalidez. Uhum.
0: A Fátima mandou aqui uma pergunta dizendo que a cunhada dela foi a uma perícia do INSS e lá pediram para que ela guardasse 15 dias. E até agora essa análise não foi concluída. Ela está querendo saber se o prazo está dentro da normalidade, porque também o médico falou que ela poderia sofrer um derrame também no olho. E aí ela está no aguardo com essa informação do médico e o momento que ela está passando. Em relação ao prazo em que o INSS pediu, está dentro da normalidade, doutora?
1: Então, assim, o que é que está dentro da normalidade é até difícil da gente dizer quando isso. se relaciona a prática do INSS, né? Mas, é, para algumas pessoas que esse resultado não sai na hora, existe um, um serviço do INSS chamado acerto pós-perícia. O que é isso? É como se fosse o um cumprimento de exigência da aposentadoria, entendeu, Gleu? Uhum. É quando o segurado tem alguma divergência de dados cadastrais que o INSS pede que apresente documentos para se consertar as divergências dos dados que constam na base de dados do INSS para, então, apreciar o benefício, tá? Então, seria interessante, como já fazem mais de 15 dias que ela passou pela perícia, que ela entrasse em, com, com, em contato com o 135 e solicitasse esse acerto pós-perícia para ver o que está que faltando para a concessão ou indeferimento deferimento do benefício dela.
0: Entendi. Doutora, como sempre, muitas perguntas é, sobre a antecipação do 13º salário. Eu lembro que a última notícia que eu vi sobre o assunto foi no mês passado, dando conta de que o governo aguardava a aprovação, é, da lei orçamentária para então decidir sobre a data da antecipação do 13º salário dos aposentados o que, que ficou decidido, hein, doutora?
1: Gleuton, é, foi autorizada a antecipação do 13º certo? sendo que tem, a, eu não tinha nem falado no começo, porque é uma notícia que eu acho que até você procurou ainda aí nas notícias e não conseguiu uma resposta concreta né? o que que acontece? foi aprovado mas o governo tem até amanhã, dia 15, para fornecer os dados para o data e efetuar o cálculo para o pagamento, tá? Se o governo conseguir é, encaminhar esse, esses dados para o data a data do pagamento começa um dia. Se o governo não conseguir, vai atrasar em quase um mês. Então vamos lá. Como a gente está falando já desse, desse assunto, feito, se o governo conseguir enviar esse documento para o Datapreve, o pagamento já começa agora, dia 26 de abril, tá? Então, a partir do dia 26 de abril, iniciaria o pagamento da primeira parcela para quem tem o número final do cartão 1, tá? do benefício. Para quem recebe menos do que um salário mínimo e tem o final 1, o primeiro pagamento seria dia 26 de abril. E aí, o, é, os dias seguintes, o final 2, 27, 3, 28 e assim sucessivamente, tá? Sendo que do, do 5, dia 30 de abril, o 6 passaria por 3 de maio. E aí, 4 de maio, 5 de maio, 6 de maio, 7 de maio. E seria para a primeira parcela. E a segunda parcela ficaria para 25 de maio, tá certo? E para quem recebe mais do que um salário mínimo, o, a data prevista, se for passado todos os dados para a data prévia até amanhã, dia 15. Final 1 e 6, 3 de maio, 2 e 7, 4 de maio, 3 e 8, 5 de maio, 4 e 9, 6 de maio, 5 e 0, 7 de maio. Eu estou até, Gleuton, te passando isso pelo WhatsApp, porque se algum ouvinte tiver dúvida, pode entrar em contato com a linha, né?
0: Uhum. Perfeito, eu também estou vendo. Passei
1: essas datas.
0: Também estou vendo aqui que, de acordo com as informações do governo federal, o benefício será disponibilizado em duas rodadas, como a senhora falou, né? A primeira para o mês de maio, 50% do valor do décimo. Ou seja, durante esse período, o cidadão deverá receber seu salário tradicional, mensal mais 50% da quantia, que é a antecipação de metade. Para quem, quem recebe R$ 3 mil, reais, por exemplo, o valor a ser depositado em maio será de R$ 4.500, ou seja, R$ 3 mil do salário normal, mais os R$ 1.500, que é a metade do décimo terceiro. E Exatamente. aí, só para ter uh, para dar um, um, uma tranquilizada para as pessoas que estão nessa aflição de 10 perguntas que a gente recebe aqui, me, ao, pelo menos nove faz referência, fazem referência à, à antecipação do 13º salário. Na verdade, o governo tem até amanhã para fechar esse impasse aí e passar a liberar a partir do dia 26, né, doutora?
1: A partir do dia 26. Se não, se ele não liberar esses dados, aí o início vai ser só 25 de maio, ou seja a gestão ganha um mês para liberar os recursos ao INSS. Então, acho que amanhã, eu acho que na hora do programa amanhã, a gente ainda não vai ter uma resposta acerca desse assunto, né, Gleu? Uhum. Mas amanhã deve ter, sim, ao longo do dia, uma certeza acerca desse esse pagamento. O fato é que vai ser antecipado, seja para abril, seja para maio, que é o que as pessoas estão mais angustiadas é realmente receber esses valores, né, Gleu?
0: Perfeito. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Olá,
0: pois não, qual é a pergunta? Bom dia. Bom Queria dia. Eu um o que
2: perguntar para Queria... a ah, doutora é Eu
0: A senhora vai ter que refazer a ligação, que a gente não está conseguindo entender a ligação. É,
1: está cortando. Vamos, vamos
0: para uma outra ligação, Aline, enquanto ela refaz aí. Alô, quem fala? Alô. Oi, Alô. quem é? José Batista Diga, senhor José, bom dia, qual é a pergunta? Eu gostaria de saber da doutora Da doutora, a respeito de uma, Aqui a minha esposa
2: Ela, ela Trabalhou oito anos de carteira assinada Então Desde 96 Ela paga como Microempresa micro E Esse tempo Acho que dá, vamos dizer, dá com mais de 20 anos, né? Não, dá mais de... Com dá 25
1: anos. Dá, dá, 20, dá, dá quantos anos?
0: 25. O de meio, de 96
1: para cá, dá 25. Com é. mais 8, dá 33. Dá mais do que 30. É. Ela, ela, pode, ela pode procurar, né, a
0: aposentadoria? Não. Não.
1: Infelizmente.
0: Por quê, é, Cleuson, Por quê doutor? A
1: gente... É, é porque... A aposentadoria por tempo de contribuição, ela só é disponível para quem recolhe na alíquota de 20%. A alíquota do MEI é só 5%. Hum. Então, essa alíquota, ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Existe a possibilidade, sim, de o um segurado complementar com 15%, com os 15% e atingir os 20%, e pedir a aposentadoria por cento de contribuição. Mas vai ser realmente um valor considerável para ela pagar de 25 anos de contribuição a
0: 20%. Ah, entendi. Na linha da Verdinha, mais uma pergunta chegando, alô, quem fala? Bom dia. Bom dia.
2: É o Antônio César.
0: Diga lá, meu amigo, uma pergunta.
2: Bom dia. Eu vou te
0: porque eu sou aposentado por dei.
2: Aí eu vivo com a mulher há 25 anos. Eu sou casado, mas está com 40 anos que eu não vejo essa minha ex-mulher, não sei se ela morreu, aí eu estou com há 25 anos que ela me cuida. E agora eu estou doente, ela tem 52 anos, mas ela também está com problema de diabetes. Aí eu queria saber se eu posso a minha aposentadoria passar para ela, transferir.
0: eu não
1: Pronto. Se o seu Antônio Pérez falecer... Em tese, se a primeira esposa solicitar a pensão por morte apresentando a certidão de casamento, pode ser que seja indevidamente concedida para ela. Então, o que é que eu sugiro? Que ele faça, pelo menos, um pacto de união estável com a atual esposa com quem ele vive há 25 anos. Só para formalizar essa união estável e ela realmente ter direito à pensão por morte caso ele venha a óbito.
0: Ok. Na linha da Verdinha, mais uma pergunta chegando. Alô? Alô? Quem fala? Alô? 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 Pois não, pode falar, amigo. Vamos aqui, Nó. No... É o Eudes. Diga, meu amigo Eudes, qual a pergunta? É, eu sou daqui da Juliana. Bom dia. Bom dia. É porque eu
2: tenho 25, 23 anos de carteira, eu tenho PPP, eu trabalhei só com, com PVP, certo? Mas, irmão, mesmo eu só tenho 13 anos, tenho o resto da, das fibras acabado, né? Então, eu queria falar aí para a doutora, queria perguntar para a doutora, qual é o meu benefício que eu vou ter, que eu vou me aposentar agora, que eu estou com 64 anos e eu vou me aposentar agora no próximo ano.
0: Doutor. Aí, o
2: que é que vai me beneficiar esse PPP?
0: Doutor.
1: Pronto. O PPP, ele realmente... Eu gostei da dúvida do seu Eudes, viu, Glândia? Uhum. O PPP, ele aumenta o tempo de contribuição. Quando o segurado verte contribuições eu trabalha de carteira assinada em valores superior ao salário mínimo, quanto mais tempo de contribuição... Menor é a redução do salário-benefício quando do cálculo do INSS. Uhum. Então, o PPP, que ele tem 23 anos de carteira assinada, sendo que aí ele disse que só tem 13 anos de PPP, né? 13 vezes 1,4 mais 10, seriam 28 anos, né? Uhum. Como a aposentadoria por idade, hoje em dia, começa o cálculo em 60% e aumenta 2% a, cada, a partir dos 20 anos ele vai aumentar para 76%. Então, vai aumentar o salário de benefício dele. Dependendo do valor da contribuição dele, pode ser que a perda ainda vá colocar ele com o valor de um salário mínimo. Então, quanto mais PPP ele tiver para aumentar o tempo de contribuição dele, melhor, em tese, será o salário de benefício dele quando for calculado a aposentadoria.
0: Tá certo. Doutora, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco. Amanhã, quinta-feira, a gente volta falando sobre direito previdenciário, aguardando as novas notícias. Talvez amanhã tenhamos a novidade a respeito da antecipação do 13º salário. E qualquer novidade, a gente compartilha aqui na verdinha. 3244. certeza, é um dos canais para falar com a equipe da doutora Ana Flávia. Obrigado por hoje, doutora.
1: Eu que agradeço. Fiquem com Deus, em paz, com saúde. Até amanhã.